0: Ich bin Scholz Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vor 100 Jahren hat die Republik Österreich erstmals gewählt. Eine umfassende Datenauswertung des sozialwissenschaftlichen Instituts Sora zeigt, wie sich das Stimmverhalten der Bürger mit den Jahrzehnten verändert hat und wie vieles gleich geblieben ist. Vom rechten und linken Kräftemessen und bemerkenswerten Wählerströmen berichten Hans Rauscher und Michael Matzenberger vom Standard. Hallo Hans, hallo Michael,
1: hallo, hallo.
0: Michael, bevor es ans Eingemachte geht, wie kann man überhaupt feststellen, welche Wähler über die letzten 100 Jahre zu welcher Partei gewandert sind?
2: Ja, das darf man sich nicht so vorstellen, dass Wähler befragt worden sind, wie man das aus den letzten Jahren kennt. Das ist eine rein statistische Berechnung. Man kann anhand der Gemeinde- oder Sprengeldaten sogar von 1919 bis 1920 sagen, welche Wähler von welcher Partei zur anderen gewechselt sind.
0: Das heißt, das ist sehr detailliert. Wann wurde überhaupt das erste Mal in der Republik Österreich gewählt?
2: Ja, die erste Wahl war 1919. Das war die Wahl zur konstituierenden Nationalversammlung. Und es waren die ersten freien, gleichen und geheimen Wahlen, die es in Österreich in der Republik gegeben hat. Gewählt wurde natürlich schon vorher. In diesem Jahr wurden erstmals Frauen zur Wahl zugelassen. Bei kleiner Seitenaspekt, Prostituierte durften auch damals nicht wählen.
0: Okay. Und welche Parteien standen damals zur Wahl?
2: Naja, es hat äh, sehr viele Parteien auf dem Stimmzettel gegeben, das waren glaube ich zwei Dutzend oder mehr, die sich aber in Blöcken zusammengetan haben. Da gab es einerseits die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, ein großer Block und der zweite bestand aus vielen christlich-sozialen Parteien, den Vorläufern der ÖVP. Ein dritter, nicht ganz so großer Block waren die Deutschnationalen. Und wer hat gewonnen? Gewonnen hat damals die SDAP mit rund 40 Prozent, vor den christlich-sozialen Parteien mit 36 Prozent in Summe. Die deutschen Nationalen kamen auf 18,5 Prozent.
0: Wer hat dann Österreich bis zum Zweiten Weltkrieg regiert? Naja, die erste
2: Wahl hat eben die SDAP unter Karl Renner gewonnen, der war aber nur ein Jahr dann an der Staatsspitze. Es hat sich schon bei der nächsten Wahl umgedreht. 1920 haben die christlich sozialen Parteien gewonnen und das bestätigt bei den folgenden Wahlen 23, 27 und 30. Nach 1930 gab es ja keine demokratischen Wahlen mehr in Österreich. Da gab es den Bürgerkrieg, die Zeit des Austrofaschismus und dann das NS-Regime.
0: Hans, inwiefern ist dieses damalige Kräfteverhältnis interessant für unsere heutige politische Situation?
1: Naja, damals haben die rechten Parteien, also die christlichsozialen und die deutschnationalen, fast 60% erreicht, also 40 zu 20. Das hat sich die ganze Erste Republik dann durchgezogen und nicht erst heute, auch schon früher in der Zweiten Republik hat es immer wieder dieselbe Konstellation gegeben. Es gibt eine rechte Mehrheit in Österreich, wenn man die Konservativen, die Volkspartei und die Rechten, die Freiheitlichen zusammenzählt.
0: Heißt das jetzt, die Österreicher wählen heute so wie schon vor 100 Jahren?
1: Es ist nicht ganz genauso. Die Freiheitliche Partei bzw. ihre Vorläufer war lange Zeit eine 5%-Partei. Das heißt, die Volkspartei und die Sozialdemokraten haben sich so ungefähr die Waage gehalten und haben immer eine große Koalition gebildet. Aber dieses Verhältnis von rechter Block zu linken Block 60 zu 40 ist doch über sehr lange Strecken und vor allem jetzt in letzter Zeit eine deutliche Struktur.
0: Michael, man sieht an den Daten, dass es ziemlich viel Bewegung zwischen den politischen Parteien und Lagern gegeben hat. Den ersten großen Wählerstrom gab es ja nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum denn das?
2: Da muss man dazu sagen, dass die Wahl 1945 ein Spezialfall war. Da waren sehr viele Menschen nicht wahlberechtigt, die aber in Österreich gelebt haben. Das waren einerseits sehr viele sogenannte belastete ehemalige NSDAP-Mitglieder, denen das Wahlrecht entzogen worden ist und andererseits auch Kriegsheimkehrer. 1949, dann bei der folgenden Wahl, hat es große Verschiebungen gegeben, weil eben viele Nichtwähler dazugekommen sind. Da kann man jetzt sagen, mehrere hunderttausend ehemalige Belastete haben sich auf die drei großen Blöcke aufgeteilt. Auf die Sozialdemokraten, auf die ÖVP dann und dem Wahlverband der Unabhängigen, der Vorgängerpartei, wenn man so will, der FPÖ. Bei den beiden großen Parteien war das so, dass die Belasteten die ehemaligen Minderheit waren. Und beim Wahlverband der Unabhängigen allerdings haben sie die Mehrheit gebildet.
0: Das ist die heutige FPÖ. Hans, in den 1970ern passierte wieder etwas Bemerkenswertes. Die SPÖ kam an die Macht und sollte unter Bruno Kreisky 13 Jahre lang allein regieren. Wie lässt sich das aus heutiger Sicht erklären?
1: Im Wesentlichen aus dem Zeitgeist und aus der Persönlichkeit Bruno Kreiskys. Der Zeitgeist war dass in Österreich ein Modernisierungsbedarf war. Es gab das Revolutionsjahr 1968. Die Menschen wollten einfach anders leben. Und diesen Modernitätswunsch hat die damalige Sozialdemokratie erfüllt. Und die Persönlichkeit von Bruno Kreisky, sein politisches Können und sein Auftreten hat dann noch dazugefügt, dass er wurde nicht empfunden als roter Revolutionär, der die Bürger enteignen will, sondern er war aufgrund seines Auftretens und seines Habitus auch für Bürgerliche wählbar. Und dann kommt noch ein besonderer Aspekt dazu. Er war jüdischer Abkunft und hat die Hand ausgestreckt zur sogenannten Kriegsgeneration. Die waren aber zum Großteil immer noch Nazis. Ja. Aber er hat gesagt, ja, wer nichts angestellt hat, sondern wer halt nur Mitläufer war, dem nehme ich das nicht übel.
0: Du, die 80er waren dann aus zwei politischen Aspekten spannend. Einerseits begann hier der Aufstieg der FPÖ und andererseits traten die Grünen in Erscheinung. Welche Lager hatten diese geradezu konträren Parteien denn für sich gewinnen können?
1: Die Freiheitliche Partei war eine Protestpartei zunächst gegen die Aufteilung des Landes in schwarz und rot. Und dazu kam noch die politische Persönlichkeit Jörg Haiders, der es verstanden hat, die Leute anzusprechen und über die Grenzen der alten FPÖ hinaus sowohl enttäuschte Arbeiter wie auch enttäuschte Kleingewerbetreibende, Beamte und so weiter anzuziehen. Auf der anderen Seite gab es aber unter den jüngeren, gebildeteren, solche, die sich mit dem Betonsozialismus der Gewerkschaft, ich sage nur Heinburg, nicht mehr anfreunden konnten und gesagt haben, wir wollen die Umwelt bewahren und daraus haben sich die Grünen entwickelt.
0: Michael, 1999 schaffte es die FPÖ schließlich auf satze 27 Prozent der Stimmen und in die erste schwarz-blaue Regierung unter Wolfgang Schüssel. Ein FPÖ-Erfolg, der aber nicht lange anhielt. Warum denn das?
2: Wie wir alle wissen, hat sich die FPÖ 2002 in Knittelfeld quasi selbst ausgelöscht. Jörg Haider ähm, hat das BZÖ gegründet, viele Wähler sind mit ihm gegangen und das haben die Menschen bei der Wahl 2002 der FPÖ nicht verziehen. Es hat da die einzelne größte Wahlwanderung von einer Partei zur anderen äh, im gesamten Beobachtungszeitraum gegeben. Das heißt, da sind
0: einfach 600.000 ehemalige FPÖ-Wähler zur ÖVP gewechselt. Doch nach dem Zerfall des BZÖ konnte die FPÖ ja wieder zulegen. Bei den Grünen war ein derartiger Aufstieg allerdings nicht zu verzeichnen. 2017 schaffte man es ja nicht einmal mehr ins Parlament. Wohin sind denn die grünen Wähler gegangen?
2: Die Grünen sind zum Großteil zur SPÖ gewechselt. Das waren damals die berühmten Leihstimmen, die Christian Kern für sich verbuchen konnte. Und wenn man den Umfragen traut, dürften die bei der jetzigen Wahl wieder zurück zu den Grünen kehren, weil sie einfach Angst haben, dass es die Grünen wieder nicht ins Parlament schaffen könnten.
0: Über einen der größten Wahlsiege der letzten 100 Jahre haben wir noch gar nicht gesprochen, und zwar die Nichtwähler. Woran liegt es denn, dass immer weniger Österreicher wählen gehen?
1: Na, zunächst einmal daran, dass es seit glaube ich 20 Jahren keine Wahlpflicht mehr gibt. Und auch daran, dass ich dieses Gefühl, das vor allem unmittelbar nach dem Krieg war, ich darf jetzt endlich wählen, das ist abgeflaut im Laufe der Zeit. Das zweite Element ist, es gibt... Leute, die auf eine Verschlechterung oder auch nur eingebildete Verschlechterung ihrer Lebenssituation mit Protestwellen reagieren und machen mit Resignation.
2: Wobei man vielleicht dazu sagen kann, dass 2017 im Vergleich zu 2013 die Wahlbeteiligung wieder um 5 Prozentpunkte auf 80 Prozent gestiegen ist. Vielleicht eine Umkehr werden wir kommenden Sonntag sehen.
0: In gut einer Woche wird in Österreich nun wiedergewählt. Inwiefern sollte denn uns unsere Wahlgeschichte zu denken geben, bevor wir am 29. September unser Kreuzerl machen?
1: Österreich ist ein struktureller rechtes Land, wenn man das jetzt sehr vereinfacht darstellt, und zwar schon seit fast 100 Jahren. Und es kann durchbrochen werden. Ja. Die Frage ist aber, wer schafft das?
0: Es wird sicher sehr spannend werden, die detaillierte Auswertung der Wählerströme der vergangenen 100 Jahre finden Sie am Wochenende auf der Standard.at und in unserer Printzeitung. Ich sage vielen Dank, Hans Rauscher und Michael Matzenberger, für diesen Einblick. Vielen Dank. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard,
2: der Haltung gewidmet.
0: Hier ist noch ein Lesetipp, der Sie interessieren könnte. Ein 15 Jahre alter Masterplan der PR-Agentur Hochegger zeigt, wie der Glücksspielkonzern Novomatic österreichische Politiker und den politischen Diskurs beeinflussen kann. Ein Fundstück, das ob aktueller Korruptionsvorwürfe rund um die Casinos-Austria-Affäre besonders brisant ist. Den Bericht von Fabian Schmidt lesen Sie auf derstandard.at slash wirtschaft. Und zum Schluss das Posting des Tages? Ich verstehe einfach nicht, wie nur so viele Menschen auf so einen Blender reinfallen können. Aber ich verstehe auch die Relativitätstheorie nur zum Teil, sagt Standard-User Peter Egon. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Papa und bis zum nächsten Mal.